0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是老李。大家好，我是小九。非常高兴又能在空中和大家见面，这是我们摩拜电台的最新一期节目，也是很想念大家，好久不见了。两位不打打招呼吗？
1: 大家好，我好久不见了，中间又隔了一期，对吧？
0: 呃，这个弄得我很尴尬啊、哦，两位不太配合我。好，我一直在、嗯
2: 、在思考，我们什么时候见过面？呃
0: ，对对对对，最近几期呢，好像咱们离主页越来越远，做了很多杂七杂八的东西，做了一次直播，然后传了一次蔡俊老师的专访。这一期呢，给大家回到我们正常的节目，聊一聊我们喜欢的影视作品。通过片头音乐，大家就已经听到了，是我爱我家。聊一聊有关于这部影视作品有意思的事当然，在节目开始之前，还是先进我们的广告。我们的节目摩拜电台目前已经在各大播客平台同步播出，欢迎收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们、转发我们。也欢迎加我们微信群管理员 Jackylygt 的个人微信，让他拉你进群和我们聊天打屁。我呢，也会把他的微信号码写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加他。好，让我们进今天的节目。好了，还真的是好久没跟大家见面了，然后也挺对不起大家的。最近几期好像有点不务正业，对吧？
1: 对,对
2: ,
0: 对。九哥代表我们仨先给大家道个歉吧，非常的对不起大家
2: ，因为我们的一个兴趣爱好所致，呃，没有给大家及时更新特别正经的节目，希望呢大家见谅。在以后的节目中呢，我们会继续的不正经下去。嗯。<笑><笑>说的就不正经，了。嗯、
0: 我感觉你刚才这段话很没有点，就是你知道做综艺节目啊，要有找到这个梗，我觉得很没有梗，不知道让我怎么接，你知道吗？啊这样子啊，咱们要咱们要有梗，你知道吗？有梗最重要。我们
2: 重来一次吧
0: 。啊，不用，就这样吧。现在有梗了<笑>、啊。好好、啊嗯，这期咱们来聊一聊我爱我家，这是我最喜欢的。几部电视剧作品之一，两位也很喜欢吧？应该，嗯，
1: 非常喜欢。上一次我们聊的是88年，这次要要聊9394年了，嗯、是吧？嗯。而且上一次聊的是我们的少年时期，现在是成长期是是，是不是我们，我的，我的，<笑><笑>我的
0: 成长期的经历了哈。对，嗯、而且相比于《请回答 1988， 它毕竟是一个韩国的故事，对吧？对。对，我爱我家还是发生在咱们中国本土，而且尤其是北京的故事，更值得说一说。而且九三年啊，是我出生的那一年。从这部电视剧里，我能知道我出生的那一年北京是什么样的，在北京生活的这些人们，他们是什么样的。所以看下来的话，各种各样的感受吧
2: 。我应该是关于北京最早的记忆啊，一个是渴望。你还看过《渴望》？当然了，哎呀妈！还有一个呢，应该就是《我爱我家》嗯。嗯嗯，在同类型的，我说的同类型是指所有的国产电视剧中，嗯，我最爱的就是《我爱我家》呃。啊，并且是无论是播到哪个台，只要只要是放，我一定能够就是只要有时间，我都会一直看下去的那种
0: 。嗯，我是最喜欢的情景喜剧肯定是《我爱我家》，但是最爱的电视剧肯定还要和。大宅门啊，嗯、等等这几部电视剧里边摘一个出来，反正这部情景喜剧肯定是我心中当之无愧的第一名。咱们今天给大家来聊一聊这部电视剧，好吧？好的，嗯，我相信我们的
2: 听众中啊，有一些比较年轻的孩子可能都没看过这部戏，嗯、啊，所以我们先把这个戏简单的跟大家介绍一下吧。行、嗯，那这
0: 样咱们还是老规矩吧，就按平时的模式来，嗯，分三部分，好吧？好，好的。行、so, ，三部分。第一部分呢，咱们聊一聊《我爱我家》这部戏的制作背景、制作团队、主演、主创，包括说他的一些幕后故事。第二呢，是咱们来聊一聊这部剧从剧情到演员的表演，让咱们印象深刻而且觉得有意思的地方。第三呢，咱们来聊一聊外延环节、周边花絮等等等等，好吧？好的，好的。当然我知道啊，咱们除了第一部分。百度百科念吧，基本上二三部分，咱们就全都弄混了，对吧？对因为第二部分基本上咱们不会跟第三部分,分割开来，就完全发散性的聊下去了。这是咱节目的风格。对，啊，
1: 你中有我，我中有
0: 你，是吧？对，就是这么没溜儿。对，对聊到哪儿就是哪儿。对，好，那还是我先当一下百度百科。好好吧。我爱我家是中国国际文化中心出品的家庭情景喜剧，由英达指导，梁左编剧，宋丹丹、文星与杨立新、梁天、关凌主演。该剧讲述了九十年代北京一个六口之家以及他们的邻里亲朋各色人等构成的社会横断面，反映了社会上的各种类型的大致人物性格，展示了一幅改革大潮中大千世界绚丽斑斓的生活画卷。这好像跟来我家风格不是很大呀，写的这么大气磅礴，挺挺挺搭的，
2: 对，这么大气磅礴吗？平凡之中见细节，
0: 对 ，OK， 好。该剧呢于一九九三年首播四十集，一九九四年续播八十集，哇，一百二十集！我小的时候一直觉得我爱我家特别多，因为好像永远没有看过重复的一样。截止到前两年，我在我那个 iPad 上面下了《我爱我家》，我才知道它啊、哦，原来一共有一百二十集。嗯，
2: 一百二十集《我爱我家》，我记得我是电视台播的时候我就刷过一遍，后来在电脑上我又重新刷过一
0: 遍。嗯嗯、我们那会儿
1: 是追剧呢。嗯，当时是追剧。其实120集，并不是说的120个故事，因为它有的故事是上下
0: 集，上下集、嗯、有的可能一集里边有两三个故事,事都可以、嗯。好，然后讲一讲这部戏呢，是咱们中国第一部情景喜剧，甚至连情景喜剧这个词也是英达和梁左两个人琢磨出来的。因为英达在美国读书的时候，深受《Cosby 一家》跟《成长的烦恼》这两部优秀的情景喜剧的启发，或者说是感染。回国之后呢，就想把这种形式引到中国来，所以和梁左一起策划了这一出中国历史上的第一部情景喜剧。哦，对了，还有一个名字我忘提了，就是王朔。王朔也是这部戏的策划，甚至说最开始这部戏在筹备阶段扎钱的时候，就是王朔出了很大的力气，带着英达几个兄弟，然后满天下去跑，最终拿下了八喜还有其他几个公司的联合投资。否则的话，不可能这部戏能这么快的顺利开拍成功。好，这就是这部戏我知道的一些简单的幕后制作。哦，对，还有一点啊，这部戏有中国历史上电视剧历史上吧最多大腕的客串，也是中国唯一一个拥有全球影迷会的电视剧。这是中国历史上唯一一个，当时应该也是九十年代仅有的几部在台湾、香港受到追捧的电视剧。好，那。咱们来聊聊第二阶段吧，官方的事就说到这儿，咱们聊点有意思的,、嗯、的。第二阶段呢，咱们来和大家聊一聊剧情，还有演员为什么会让咱们自己印象深刻。我先来，好吧，我来演一下场。我爱我家这部戏，我爱我家这部戏，应该是在北京电视台看的，晚上，当时文艺频道晚上十点十一点会有重播。呃，那一年的应该是冬天吧，快过年那段时间的时候，我妈。跟我一起，跟我姐姐一起准备过年要吃的一些东西，比如说松肉啊，或者说，哎，你们吃蒸蒸蒸碗吗？扣肉啊，啊对，扣肉，对对对对，我妈叫的蒸碗然后等等的东西，准备这些东西的时候，我跟我姐我们两个人在电视上看到的电视剧，这是第一次。为什么这部电视剧当时会吸引我？因为它里边有一个人，你们猜他是谁？贾小凡？不是啊，你没上学的时候。啊，关宁，对，
1: 关宁是做儿童节目主持人了。对
0: 他那个时候已经在主持一个非常非常有名，在北方啊，或者说在北京非常有名的一个动画节目，叫《卡通世界》，是在教育三，当时我们都叫教育三，后来我不知道叫什么，因为这个台好像最后没有了。嗯，每天晚上的七点半还是七点还是六点半，我忘了，哦，应该是七点半演这个动画片的节目，他当时在里边做主持人。那个动画节目里边，当时播过《新世纪福音战士》《宇宙刑警》《钢铁神兵 B T X》，然后《龙珠》《叮当猫》，不是机器猫，是那个叮当猫。阿刚，我知他妈妈到山上去，接受贫下中农在教育。啊啊、<笑><笑>你后边这句你听过的吗？我听过，听但是
2: 阿甘我终于知道你的童年是怎么过
0: 的了啊,啊！然后还还有播很多很多动画片，所以那会儿关凌是我们的女神，真的真的是女神。而且我看到的时候，我说啊。关凌姐姐怎么变这么小了？看着看着看着看着，突然又发现一个熟悉的人，你猜猜是谁？蔡明？不是，为什么是蔡明呢？蔡明一共才出现了大概不到二十集，可是在我的印象里边，感觉他无处不在似的。嗯、不是，不是蔡明，不是蔡明，嗯，是宋丹丹。因为什么？因为那个时候宋丹丹她演小品，嗯，我虽然没见过，就是小孩嘛，我那会儿也不看什么电视剧。但是每年的春晚肯定看，那个时候，我想想我六七岁的时候，不是他演，实话实说那个昨天、今天、明天，要不然就是跟赵本山演《钟点工》，当时那个时候的故事，模模糊糊的我有印象，我知道他是宋丹丹，所以这是我认识的两个，人，因为我记事很早，大家知道我记忆力好，看了也就一集或者两集，过完了那一年的年，然后就不看了。就开始正常恢复，比如说晚上九点半睡觉，小时候睡觉都很早。后来又是在四五年级、五六年级的时候，每年放暑假，在少儿频道、央视少儿频道每天下午就是播这个电视剧，还有《三国》《水浒》等等轮班播。我那一年应该上三年级或者四年级，就是这部电视剧。那个时候我才真正认识到我爱我家，我发现哦，原来还有这么贴近北京生活的一部戏，这是我之前都没有感受到过的。然后我小的时候看过，但是我没理解里边的一些剧情、角色、内容。直到我那个时候再看，我觉得哎，有意思点好多。小时候看不懂那些笑话，现在也都可以看懂了。张国荣正好是那年也刚去世，你知道吧？零三年的时候，我看到了张国荣去世的消息，正好里边有一集也是演到张国荣的，所以我说哦，这部戏原来是很早很早就拍了。然后我去我我之前看到他的时候，可能就已经上映了很多年了。但是现在，再回头看，我已经二十多岁了。我发现跟我小的时候看这部电视剧相比，又多了很多很多东西。几乎每看一遍，每隔一年就会有不同的发现。小的时候，我只觉得他们说话很有意思，问苍茫大地谁主沉浮，母们母们母们母们,母们不说谁说，母们不管谁管。小时候觉得就是他这个说话腔调很有意思。现在回过头再去看，我可能知道苍茫大地谁主沉浮这句话出处是哪儿，然后他改成这句。母门母门母门以后有多爆笑，我会知道。为了要做这期节目，我把它可能120集里边又抽出了30集、三四十集去看。这次再看又发现不一样的地方。我看到梁左他自己的自传，包括他，包括说他自己接受采访，是说这部戏其实是很大程度上很多篇幅直接照搬了《红楼梦》的情节。他最后原本是想写一个，就是整个贾家。就像《红楼梦》的结局，像那叫什么什么白雪什么一落地那句话怎么说的？白茫茫大地一片真干净啊、哦！对，白茫茫大地一片真干净，落得门前就这样，啊，他是奔着这个《红楼梦》的架势去写的。所以你们看到啊，里边有很多的情节就是直接照搬了《红楼梦》。我记得有一次姨妈从大洋彼岸来，嗯，对吧？那一集呢？里面姨妈的台词其实用了很多《红楼梦》里王熙凤的，然后刘姥姥进大观园那部《红楼梦》里电视剧也被移植到了《我爱我家》里。梁嘴当时和王朔两个人吹牛逼聊天嘛，王朔说：“我这人啊，要是如果给我扔一深山老林里边去，我憋我我憋下心思，狠狠写两天，指不定就写出一本《红楼梦》来，最次也是一个什么《百年孤独》。”这是他当时这么说的话。梁嘴后来呢？就在自己创作的这部情景喜剧里边，然后套用了《红楼梦》的故事进去，所以为什么说我爱我家这部戏从剧本层面上可能就在其他的所有的情景喜剧也好，甚至说其他的电视剧也好比不了，就是因为这个，甚至编剧都不叫编剧，叫文学师，这是咱们中国电视剧史上唯一的一个电视剧给编剧这个称呼。大家看到那个《我爱我家》的片头，文学师，然后梁左助理文学师梁欢。对不对？这是当时给了他们这么高的称呼。然后两位谁来？谁来？谁来？谁来谁来？我来。想请梁左老师
1: ，<笑>英年早逝，算英年早逝，算了。但是给我们留下了这么一个，应该说是不朽的一个作品啊！我爱我家。嗯、他留下很多好的作品。呃、梁左其实我最早应该是知道他，应该是他主要写相声。对啊，他是做相声，虎口瞎想啊，小说公司那些。那我爱我家呢，嗯、能写成这样，英达能够说。跟梁左、包括王硕三个人组成一个班子，才能出、嗯、这个。我要这
0: 这个我一定要声明一点，这个我一定要声明一点。其实之前咱们这个播客平台有有一些就是其他节目做过《我爱我家》，对吧？但是他们说错了一件事情，就是王硕没出什么在剧本上的力，真的没出什么在剧本、哦。他策划是什么策划？他筹钱了，这个他是策划。但是剧本真的两嘴儿，如果说百分之一百的话，最少占百分之八十。这部剧我我之前听到啊，咱们有一些节目说王硕，他的功劳很大在剧本层面，我我说这是不对的，绝对是不对的。我看过主创人员的回忆录，我也看过他们当时的一些采访什么的。王硕有帮助，但是仅限于拉投资啊，然后找发行啊等等方面，但是剧本层面。绝对是两组，
1: 严格来说，我们是首播的时候看，因为在之前我印象中呢，中国第一部室内剧应该是《渴望》。那给我印象比较深的室内剧的喜剧的，那是编辑部的故事嘛，它肯定是室内剧。嗯。但是像这种家庭这种喜剧的室内的情景喜剧，这是第一个，所以当时一下子就能看进去，因为他说的是什么？说的正是我们身边的事儿。嗯，啊，尤其是个别的外景嘛、啊，因为他个别的外景，我不知道大家注意没注意啊。就是贾家住的那个楼是典型的我们北京的大院那种，对，单位大院的那种苏苏联
0: 援建的那种对。而且还有一个问题，就是你们知道这个傅明老人，他是什么级别吧？局级的。什么局级？国局级吗？不是，不是，不是。对
2: ，他是国局级吗
0: ？为什么？因为当时在英达他们找。这个住址的时候，为什么你说住址？我突然插这嘴，应答他们找住址的时候说一定要找一个对应老人这级别。最后在国务院，嗯、他们当时那个院找了一个
2: ，因为富明老人的身份是参加过抗日战争，对吧
0: ？对，抗日战争末期，哦、对，对他是在四五年参与的，所以那个，<笑>我想起，我想起庆家母那一句：“您看您，您一参加抗战就把日本人打跑了。<笑>”要没有您，这抗战能胜利吗？还有那个，咱们是不是建党时候十二人小组会？当时里边您就有一位啊。对啊，回到咱们这个李哥是摇橹的，啊啊、<笑>胖胖爷是望风的。就是周先生
2: ，我们这个品是来源于哪儿？我找到根源了。对，根源。哦，对，真是、啊。哎、就是，其实其实真的，我、嗯、我觉得这部戏绝对影响了一一代，至少一代北京人，他的那个。幽默、嗯、对，它是潜移
1: 默化的、嗯、啊对，在无形中你会用到这些梗。其实那个房子就是在我们周围很多那种大院你就像我家边上那个黑野大院原来找同学就是他们就住那种楼嘛，但是不是住富附附加的那种楼啊啊，他们住的都是那种相对来说简单一点的单元，因为他们家太大了嘛。那通过那个简单一点的单元，简单一点的单元，哎，我
0: 想起我们家小时候住的房，哎，哎哎你叹气<笑>、啊啊，不说话，我们不是平房，住不是，比他大。比他大，有院儿哈，有院儿、啊，但是没有保姆什么的。其实
1: ，其实在，在刚刚说到这个房子，为什么我说简单一点的单元啊？原则来说那一个单元应该是一家。嗯，因为在那种苏联原建的楼里边，是举个例子，如果三居室的话，他会他会带一个特别特别大的一个卫生间，特别特别大的一个厨房。
0: 哎、其实他们这个院儿里还真的非富即贵，看郑艳红的爸，郑艳、啊、红的爸。还有那个咱们当时的前文化部部长殷若成啊，殷若成嗯，嗯，他扮演的那个叫老胡胡、嗯嗯嗯啊、学范，对归国老华侨、嗯、啊，归国老华侨。而且当时他那个老华侨胡老啊，是手握各种专利跟奖金，然后甚至啊，甚至还侧面的说，当时原子弹，呃的制造跟这个胡老也有关系
1: 。对，胡老家住是二零二。等于是老郑他们家搬走了，胡老来的嘛，贾家住二零一嘛，
0: <笑>对，嗯
1: ，只有那个级别才能单独住一个单元，对，普通人是几户人家在同一个单元里住，共
0: 用厨房，共用卫生间，共用储藏室，而且我记得好像富明老人，老傅或者说老贾，他这个小保姆都是政府给派，都是政府跟单位给派过来的，呃，而且是政府发工资，他是。
1: 那剧里边不是，剧里边是从保姆市场那个保姆市场那个找的。对对对对是
0: 、嗯、是从保姆市场找的，但是这个钱是不就是说可能有个补贴是吧？对,、啊对嗯嗯嗯，每月有，因为有这个人是专门来照顾，因为老傅不止一次说过，人家小张是国家派来服务我的嘛，照顾我的生活的嘛，嗯、啊，你们现在这个样子是特别不好的嘛，嗯、
1: 是吧？<笑>那个，因为他要他要享受那个他那个级别的待遇。对,对啊，其实在这个戏里边，当时我可能因为年龄稍大一点吧，我那会儿我就知道宋丹丹和英达这两口子嘛。那会儿可能也主要是就是知道宋丹丹，那么演员这个层面啊，还有就是梁天那通过这个戏让我熟悉了，说文星宇老师、杨立新，包括说很多其他那些配角吧，不是客串的角色啊，配角，英伟成啊这些，因为原来只知道英伟成是仁义的嘛。后来才知道是英达的爸爸，因为这里边的明星太多了，引起印象深的角色也太多了。我只说一个离我们比较近的吧，因为最近大家都在看那、这个《情感四合院》嘛，《情感四合院》是何冰老师主演的。那在《我友家》里边有一集叫《从头再来》，《从头再来》里边何冰老师演了一个贾志新和郑艳红的同班同学，嗯，当时还是长相比较青涩，但是演技已经非常纯熟了。好像这么些年，他除了这个面容稍微有点苍老，但是那个拼劲儿哈，还是那个当年那个拼劲儿。尤其其他的角色，你想说谁啊？呃，主要太酷了。濮存昕、濮存昕、啊。姜文、王志文。姜文实际上，姜文在那里边并没有说话，因为姜文只是在认人的时候，他转了一个脸嘛，在派出所嘛。就这里边还有像李成儒啊，我们都知道演技非常好的。对。还有还有那谁,谁，傅标。副标没有，那里面没副标，有副标吧？没有，那里面没。没有怎么
2: 印象里有吗？没有，那里面是有
1: 郭冬临啊，有郭冬临。郭冬临啊，有杂鬼嘛？哎呀，小老虎演一个勾引那个小张那个小保姆的那么一个，对，嗯、啊，那个角色不
0: 叫勾引小张吧？也叫吧、嗯，因为他是
1: 他肯定是他勾引他嘛。还有就是赵明明，因为赵明明虽然说赵明明这个演员演,员演的角色不多。但是不知道为什
2: 么
1: 很好的女人，呃，很好的女孩，但是不知道为什么，我就
2: 那当年就把她当成女神啊，因为她长得确实漂亮，而且她做的事儿确实也是女神的事儿、嗯，用一个词来形容，就非常的高级。
0: 哎，对，因为赵
1: 明明
2: 、哎、这个词很好。赵明明给
0: 我的感觉就像后来的高圆圆是吧？哎呀，高圆圆，高圆圆比不了、啊、<笑>赵明明吧？因为赵明明，因为我作为我年纪这么小的人、嗯，然后我在了解他的生平的时候，我都觉得我很喜欢。是他是最开始的时候跟英达的表弟两个人在大学的时候谈恋爱。对、嗯。后来大学毕业就在一起结婚。英壮吗不？不是，是英宁。当时英宁交往。英宁，英宁是他们三兄弟里边最低调的一个。嗯、他们两个人就结婚。结婚之后，你看他不管说拍戏什么的也好，其实包括咱们看这个《我爱我家》的时表现也好，除了漂亮之外，更多的是那种活泼、可爱、单纯的感觉，对对吧？而且最后呢，知道的情况是英宁出轨，赵明明情商退出演艺圈，然后远走他乡，跟英宁离婚，就再也没有回来过
2: 。赵明明在当时拍戏的时候，好像从来没拍过吻戏。
0: 我忘记了，呃，那个
1: 。赵明本身角色就不多、啊，他
0: 演的汉宫飞燕是很容易拍吻戏，只要你想。赵飞燕啊,啊，他演啊，演过赵飞燕，他汉宫飞燕。最开
2: 始看的他的戏是叫《趟过男人河的,的,的,的女人》吧？啊，有，有嗯、有演那个没看过那个我是
0: ,我是在上高中重新爱上我爱我家之后，又找这个各种各样的他们这些主创人员演过电视剧跟电影去看，才知道哎。赵明明的一系列故事，但是他这些影视作品里边，我只看了《汉宫飞燕》，因为我觉得只有这个电视剧我能看下去。像你说这趟过什么河的女人，趟过男人河女人，人女人<笑>就这种一看就是跟。我爸我妈喜欢看那什么篱笆女人狗、嗯、一个类型的电视剧我就就，我可定不爱我我就是跟着爸
2: 妈看嘛。对、嗯，然后那个还有啊，就是其实赵明明她退出演艺圈，是她这个人的性格、嗯、天生就不适合，就是自己不喜欢演艺圈的那
0: 种。你这是让我觉得很像谁吗？嗯、让我觉得很像王祖贤。王祖贤也是因为自己不喜欢，然后把很多东西看得很淡，就退出演艺圈了。当时也是因为情商嘛，对不对？齐秦跟她。嗯。然后，所以我说，老一辈的很多演员，说实,实话，名利心很浅的。虽然自己那个时候被很多人喜欢
2: ，如果赵明明想要，他可以拥有更多的东西
0: ，对，
2: 包括今时今日的地位、名利以及其他，但是那些不是他追求和想要的东西。赵明明好，你要知道他
0: 当时比李冰冰火啊！李冰冰跟他岁数差不多，当时那没有李，冰冰。那会儿还没有李冰冰呢、啊。李冰冰有了，那会儿、就是哎、不不我不能说李冰冰有了。李冰冰那个时候已经开始，是啊、不是已经已经二十多岁了，这
1: ,这一点没没听说过李冰冰，对没名气是真。说那
2: 个时代啊，就赵明明真的是鲜活了，而且说实话，真的就是说这个她的长相上，赵明明的真漂亮，真的是无无可挑剔的，就是很古典的,符合的那种审美
1: 。那也是你女神啊？是啊，哦，好、哎，那女神从我从我就看我男人和他女人开始喜欢她。<笑><笑>我赵明明，我是觉得。当年长得跟高圆圆差不多，因为我我对高圆圆的印象比较深，是当时她拍那个亲嘴那个广告嘛，啊，那个。很纯。后来不来就后来了，飞了。后来也挺好的，挺好的，后来也挺好的，跟赵薇挺好也挺,好挺,
0: 好也挺好的，挺好的，跟挺好的，啊、好的对跟的、啊，跟挺好的，跟挺好的，<笑>跟挺好的。再
1: 说，哎，我我再插一句哈、啊，其实我刚刚说了，嗯、这里边有现在还在。活跃的大红大紫的演员，也有一些消失在我们视线里面。其实，在当年还有一部非常火的一个电视剧，叫海海、哦《海马歌舞厅》。海马歌舞厅也有梁天
0: 海马歌舞厅对梁天也在那里边有。对那那，海马歌舞厅我还看过两集呢，现在还能找得到。
1: 有。那里边是梁天儿、嗯
0: 、，B 站上就有陈小艺
1: 和这个刘斌。对，刘斌在我爱我家里边，我印象特别。他演一警察。陈小艺，刘刘斌是哪个呀？刘斌演一个片
0: 警。嗯、陈小艺，我奶奶还记得他呢、嗯。我奶奶一记陈小艺就是外来妹。外来妹,、啊外来妹啊，对对对,对,对。咱们咱们今儿我其实在这部戏里印象最深刻的谁？我觉得是梁天儿。梁天儿啊，但是演的最好的我先说不是他，但是印象最深的是梁天儿。你觉得谁演的在你心中排在第一位？没有第一，只有并列第一
2: 。对，那,那个
0: 富明老人跟和平大姐，嗯，真的富明老人，因为是这样，我爷爷是没有打过什么抗日战争什么的，但他确确实实也是老革命，不管是在大跃进时期，还是在三年自然灾害时期
1: ，那解放放还是在
0: 对，还是在文革时期，都是骨干力量最后混了一个。比较小的一个干部吧，我现在轻轻说叫村支书，<笑>对。然后呢，比较有意思是啥？我爷爷也爱拿腔拿调的，真的是拿腔拿调，跟那谁他们很像。小的时候看到富明就想起我爷爷啊，这个这个啊，那个那个。当然我爷爷不是让，我爷爷是说普通话啊。然后富明老人他是有有一定南方口音的，长期
2: 在。呃，迪迪特区进行那个
0: 地下工作，地下工作成功的把胡学范然后策反了，<笑>对吧？成功的把胡学范策反了。嗯，他跟我爷特别像，而且你知道吗？小时候让我印象很深的一件事是啥？我上初中了，然后我爷六十多了，我们俩有一年夏天吧，在家，我在那儿写暑假作业，我爷看电视，看到焦裕禄。我爷爷哭了，你知道吗？就是看到那个《焦裕禄》，李雪健演的电影里边、嗯，当时是把那个雨靴脱下来勒到腿嘛，腿肿了，一摁一个手指印儿，一摁一个手指印儿，说没事儿，为了挡什么还要接着干，爷也泪如雨下。就真的那一代的共产党人，这这个国家，扎心了，扎心了。对对对，对这个国家真的是特别热爱，包括你就说傅明老人也是。虽然咱们看到整部剧里的状态，可能都在用诙谐、打岔这样的词，呃，形容他，但是他是咱们这部剧里所有的演员不是角色啊，所有的角色里三观最正，对，而且是最有正气的一个。啊，这一代的老共产党人真的是了不得，了不得。然后还有和平，和平是一想到他，我一想到这个《我爱我家》里边最标志性的人物动作啊，一个是富明老人抽烟，一个是葛优瘫，再有一个就是和平大姐盘腿织毛衣。哎哎，盘腿
2: 坐在那小沙发上，嗯、对对对对一边织毛衣一边跟他们唠家常
1: ，唠、嗯、家常。然后那宋丹丹有一句就是在这个《我爱我家里头》里的那口
2: 上，啊，这跟
1: 谁呀、啊？这是这谁呀、啊？<笑>然后贾贾志国哈，咱不带这样的
0: ，咱不带这样的。但是那会儿杨志新不是杨杨志新身材真不错，身材真不错，年轻啊，肌肉呢。现在他身材保持也挺好。前两天为了做咱们这节目，我特地上 B 站上边找了一个那二零一四年北京文艺频道大戏看北京我爱我家二十年大剧首，当时他们是聊到一个问题，说杨立新当年特别帅，特别特别帅，外形什么的也好。为了让他看起来更像普通人，中年普通人对中年普通人就是那种我们叫臭老九，嗯，对不对？知识分子。迂腐的那种臭老九，不是他扮演的不是一般的知识分子，真的就是臭老九，迂腐的那种。所以当时是英达他们想了一个法子，一定要让那个杨立新到市场去挑副眼镜，而且挑那种国家领导人戴的宽黑边的，然后后镜片的眼镜。而且还不能一般的戴，大家知道一般戴是把眼镜贴顶，贴到这个鼻梁子上边，对吧？呃，每次杨立新上台之前，是把这眼镜稍微的往下拉一拉，这样的话就让人觉得特别愣。头发呢也做了一个，就是偏向于中年人的那种发型，一下感觉就起来了。对，就是通过外在形象上面的改变，然后更贴近人物角色，所以说演技也确实很好。杨立新当时很帅的，要是因为做了这些。才让你看起来没这么帅，证明人家的演绎是很成功的。但是我还是觉得杨立新他，你觉得梁天帅是吧？
2: 呃，不是大眼睛高鼻梁，是因
0: ,<笑>是因为那个
2: 时<笑>那个时代，就是九十年代的时候，嗯<笑>，其实杨立新那种就是标准的国字脸<咳>，然后就是非常正气凛然的那种从小生的那种，他
1: 是那种标准的体制内的那个人的那个形象，国家公务员的，形象。而且而且
0: 确实很体制内，小贼心没贼胆，小领导什么事儿都是有贼心没贼胆、嗯，就是工作上边遇到个机会有贼心没贼胆、就是，情感上边遇到个诱惑也是有贼心没贼胆。这个体制内的人，好多人都是这毛病对，对吧？还是梁天好，长得也帅，高鼻梁、嗯、大眼睛其实
1: 。其实，但是用你的
0: 话说的，他、嗯、他是三观最不正的吗？三观其实也挺正，挺正的。你还记得吗
2: ？有一期，其实这部戏就没有三观太不正的人
0: ,正的人。我以为就没有三观、嗯
1: 。其实他家里这几口人哈、啊，就是包括小保姆在内
0: ，每小保姆有一段时间心不正了。没
1: 有，对对对对对。每一个角色就是每家庭每一个家庭成员都代表了一个社会角色。你们仔细去看，嗯，啊，富明老人代表着那种老革命、老干部，啊，但是平时呢又习惯打官腔，是吧？对。贾志国呢，呃，杨立新演的那、这个的知识分子，哎，对，迂腐的知识分子和一些，或者说国家
2: 正常的那种公务员小领导，我们印象中的那种公务
1: 员对,对，种感。那会儿还没有、嗯、没有公务员呢，对，九三年的小干部，对、就是，小领导那种。
0: 小,啊、小凡就是新青一代的大学生，对不对？然后受过西方的教育，见过、吃过、看过，同时呢，最后还跑到美国去了，心里边有各种各样的想法。嗯，所以每一个人代表的都是不一样的阶级、不一样的身份背景。这部戏虽然围绕的是一个家庭，但它其实展示的是整个中国大环境的一个人生百态。对，跟光怪陆离。所以他哎，回到刚才最开始我说这个。绚丽斑斓这个词用的，我爱我家声会不会太大了？但是现在看确实是哈、啊，非
2: 常小中见大非常的贴切，嗯呃，其实我爱我家他用一个家庭展示了当时时代大时代背景下就
0: 是整个社会的一个缩影、嗯。哎，但是我觉得这家庭挺没溜儿的，<笑><笑>对吧<笑>？我是觉得这家庭挺没溜的，一个是在于哪儿啊？我们家不会像他们家一样。作为我爸、我妈跟我爷爷这么说话，嗯，啊、呃，都是很有规矩的。同时呢，我们家的这个关系处的吧，也不像他们一家那么融洽。其实你们发现，在整部《我爱我家》电视剧里，老公公跟儿媳妇没产生过矛盾，夫妻两个人斗过嘴，没吵过架，不，他们都有过矛盾，都叫拌嘴或者叫斗闷子，真不叫矛盾。咱们如果是回想一下自己身边的家庭啊，这七大姑八大姨、姑姑婶子、舅舅姨，不正常吧？有点以
2: 偏概全了
0: ，是吗？嗯，
2: 你像我们家就也是从来没有特别大的矛盾过
0: 。对，但是或多或少。我、就是、说的不是我们
2: 自己家，而是就是、嗯、比如说我姥姥家这一支，整个的所有的兄弟姐妹、嗯、一个大家族都非常的好、嗯，感情也非常的好，嗯、就是其实是但是是
0: 像他们家住一块儿吗？
2: 不住一块也跟住一块差不多，就是平时所有的家里边、嗯、离我姥姥家就是中心
0: 距离，步行也都是十分钟之内。我我真的我跟你这么说啊，我不知道我不知道李哥有没有，我先说完，你们俩分析一下啊。北京有一个问题，在以前就是经常会发生一大家子人，然后住在一个比较小的空间里的这么一个情况。嗯、为什么当年贫嘴张大民我，我我上台提过，我说他这部戏拍出的能火，小说写出的能火。我爱我家，为什么说的贴生活？就是因为那个时候北京真是这样。嗯，当时一户人家最起码住五口人、六口人、七口人很正常。现在一个家庭就两三口人，大家很难得见一次面，也不用为了你妈二尺四的腰，你妈二尺八的腰去吵架，也不用为了是不是我多占一平米，你多你少占一平米，然后咱们俩谁先用卫生间去吵架。但
2: 是现在很多的北京人为了
0: 分房子的时候给谁，这会儿都已经吵得不可开交。当时我觉得可能会更厉害
1: 。当时是寸土必争，当时寸土必争，因为刚刚刚才也说到了嘛，因为贫嘴张大民说的是我们北京大杂院的事儿、嗯。对，当时老少三代住一个七平米的小平房非常非常普遍，而且我们就即便说就目前来说哈，也不是像大家说。他们理解的那种，我们北京人都是全有房、全有钱，怎么怎么样？其实现在也有很多住大杂院的对，也有寸土必争的，也有因为你妈二十八，你妈四十八的腰，就因为小厨房可能就对对对因为平房基本上都是家里土暖气，土暖气也要烧煤的，也会因为差这一趟煤的这个、嗯、这个面积，所以就吵得可大了。也有
2: ，所以各位兄弟们，就对我爱我家这部戏。我要打分的话
0: ，我给他五点八分，为什么不及格？为啥？为什么？因为啊，你又乱打分，一会儿又来一群评论家，操！你他妈战狼给十一分，<笑>你我爱我家给五点八分、啊，所以我就
2: 学聪明了，我长、啊、我我接受教训了、嗯，所以我觉得这个我爱我家呢，我要谨慎的提一个反派的意见，就是他不真实、嗯，其实也是真实，但适当美化，不真实。因为他美化了北京当时的生
0: 活，社会生活不是，其实也有可能没美化，<笑>因为人家那个阶级
1: 就在那儿、啊，人家
0: 国局级跟跟我们那私企级别不一样。表现
2: 我爱我家，表现一个大大院里的我爱我家。那个大张大民、啊，大我怕大大院里就天天的鸡飞狗跳。那你为什么不我爱我家里边不展现一下当时社
0: 会上的那些动荡、黑暗、不安？我其实跟你说实话英、啊、达、嗯、拍不出来，他没经历过。是吧，英达拍这么多部戏啊、嗯，我觉得最难看最难看的叫《中国餐馆》，对对，就是在秀自己的优越感，讲一个在美国的华人餐馆发生的故事，情景喜剧。我是觉得，我,我是觉得特别操蛋。那我觉得《
2: 我爱我家》，他就是在秀什么呢？在秀那种就是北京人的优越感，呃，大院儿子弟的优越感,、呃优越感秀呃，秀北京人大院子弟的那种优越感。然后呢，让很多的观众误以为当时的北
0: 京就是那样的一种生活，其实应该不是的，这个真不是的。我觉得九哥你今天有点偏激，你知道吗？你对面坐两个北京人，<笑>就像你
1: 刚刚说的，你说英达为什么不拍那些什么社会的什么什么朋友？这个是喜剧，你、啊、而且而且
0: 真的英达家接受的教育跟咱们不一样。我之前我跟你说过。就是英达他们家的发家史，传到现在，他儿子这一辈都已经第五代、第六代了。从老祖上摇煤球，然后当驸马之后，就再也没落魄过。这么多年，甚至说超过百年的时间，维系一个大家庭，对不对？人家家接受的教育，从小的吃喝穿戴玩，为什么他跟宋丹丹离婚？其实说实话，会闹得这么不可开交。开始的时候没什么，但是我是看过，不是。我其实看是一个什么东西啊？英达接受采访也好，自己写书也好，恨极了宋丹丹。不是恨他出轨，不是恨他离婚、嗯，恨什么呢？呃，当然他自己也出轨啊，这双方出轨，这个不咱们不说。他是恨什么？恨宋丹丹让他们家丢了名气，成了臭大粪，蒙羞了。对，英达说的最多的一句话是什么呢？我把我们家这几辈子的婚都离光了。就这个一句话，你就能表示说，他其实什么都不在乎。英达在乎的是名，老英家的名声。而且他爸英若诚，其实说实话，大家如果有了解的话，老艺术家咱没问题，做事对得起天，对得起地，对得起良心，但是也是为名所累，苦
2: 一生那。那你一个电视剧，呃，给全国老百姓这么多人看，你为什么拍了一个全国十亿人？里边可能连一万人都不到的这样的一个阶级的家庭
0: 呢，但是你要明白，就是影视作品就是造梦嘛，一定要有，一能贴到你生活，但是呢，你又差一点点才能够到的那种。那你这不是造梦，你这不是意淫吗对？真正的狙击生活可能也不是像他拍的那样，对不对？对、啊、我觉
1: 得没有那那种家庭没有那么那么轻
2: 松对、啊过过，我觉得而，而且没有那么简单啊，没有那么老革命都没有那么轻松，<笑>没有那么清贫，没有那么简单。不过你想一想，九四年啊，所以他还是在美化呀、啊
0: ，对、嗯，在美
2: 化那个阶级
0: 。不美级不,不,不老，你别这么说，但是我这么说一嘴啊，就是你们如果细究一些问题，小凡出国特别容易。想出就出了，对啊，你、嗯、知道八十年代末之后，然后想出国有一段时间变得特别难，对吧？出国热，大学尤其是大学生出国啊，虽然那会儿出国热，但是开始变得有些难。然后小凡当时出国几乎是没做什么太多的准备就出去了。我看过有人续写《我爱我家》的故事，就是续写这个故事，他写的是什么呢？说未来。再过二十年，可能会发生什么事首先，这房子肯定会再分配。老傅呢，应该还会再活，因为当时身体不错。现在的话，应该八十多岁了，但是很有可能是，呃，孑然一身，又有一个新的小保姆跟着。老的小保姆呢，回家生孩子去了。自己的女儿小凡就留在美国，不会回来了。因为老傅在他走的时候就说过一句：“出去了以后就不会回来了，对吧？”所以小凡是非常有可能当地跟一个华人，或者说跟一个老美结婚，然后拿绿卡，拿美国护照。对，志新跟艳红应该会在一起。像他们这样的人，最后呢一定会成功，因为八十年代、九十年代敢折腾的人，其实最后都成，都会有点钱。有可
2: 能不在北京，就在深圳那边。呃，
0: 海南，海南，海南，海南那个地
2: 方发展了
0: 。对，不管怎么样，我觉得他们一定会挣钱。但是呢？他们挣钱的路上一定会有几次赔光钱的经历，真的这不是开玩笑，就是有人也是也是想，我越想越对，他们一定会赔光钱，然后再赚钱，赔光钱再赚钱，最后才有钱。直到现在这个时代啊，可能阶级有一些固化的时候，你靠关系就能有钱的时候，他们才可能说一直在做有钱人。但是之前一定会有钱没钱没钱有钱。回到大儿子的家庭，有可能说治国还在那个体制内发展。终于也做到了跟他爸一样的狙击，差不多了啊！终于也做到跟他爸一样的狙击，因为一有关系，二有资历，三其实也有能力，对吧？当时他也出去跑过业务，然后拉来了投资跟款子。和平肯定就是还是继续的，白天，呃，伺候地主吃饭，晚上伺候地主睡觉，还是过着他像之前剧集里边过的这种生活。但是有一点，他跟治国的关系一定会变，因为治国。他的身份注定未来一定会水涨船高，不论他在体制内还是出去下海做生意，因为他都有资源。而和平不一样，他是一个没文化的体制外的半家庭妇女、啊呃，半家庭妇女，然后所谓的曲艺艺人。所以我在想，当时那个叫宋春丽还是谁演
2: 员，
0: 然后勾然后勾搭贾志国，贾志国在当时可能说自己可以扛得住。但是再过几年，再过十年，有可能他到了一个级别之后，又是一番天地。到时候这一家人四散奔逃，然后贾圆圆可能就像关玲现在过的生活差不多，对吧？对，他可能也不从政，可能也不怎么样，就是简简单单,单结婚，因为他爸有的是钱够得花啊。他爸是个局级的干部。这个故事到这儿结束真好，就是你最后怎么怎么编。无论怎么编，现在有一个“我爱我家”全球影迷会嘛，包括“我爱我家”的贴吧，我在上面看过很多帖子，知乎上面有很多的讨论，说不论作为影迷也好，作为原创的编剧也好，怎么编，这个剧本到了最后，不论过多少年，一定会让这家人四散奔逃，不那么欢快的结局收尾。如果说他们一个欢快的结局收尾，这不会是一个伟大的情景喜剧，也不会是。两组能从《红楼梦》《红楼梦》里边调出来情感、调出来灵感的一部电视剧，《我爱我家》里写的实在太好了。后边八十集，为什么说大家觉得喜剧笑点没有之前那么多了？甚至说，如果你的文化水平再高一些，你看到后八十集的时候，越到后来越想、越难受、越想哭，就是因为你知道这些人的命运已经是注定的了。有一集，老傅家里边好像有个祖传的一个宝物，藏在。家里哪是手镯啊，还是什么东西？因为这个手镯还是什么的宝物，所有的人都变得财迷心窍，然后吵起来，这个家就面临崩溃。所以最后，老傅可能说把这个手镯扔了，或者说藏起来了，还是怎么样？还有一集，老傅是装病，还记得吗？装病，装自己得了重病，马上就要不在的那种情况，就是这些都影射出来了。电影涉及的东西，而且最后我觉得这个结尾，结尾真的结的挺好的。
1: 那个结尾啊，让人意犹未尽。但是你说再往下还怎么走？其实大家都知道，你再往下拍也是就是那样。大家都知道结局嘛。嗯、我真的当年我真没希望说我爱我家再拍一个续集，因为我觉得再拍续集的话也拍不出像第一部这种
0: 能达到这么好的喜剧效果。你<笑>不爱我家当时被人买了版权，就在去年还是今年说。要把大电影拍出来，立刻就骂声自己。对啊，说你们这不是傻逼吗？然后拍这么一部戏，因为不是没拍过，《我爱我爸》，我我爱我家，原则上有一部续集。圆圆的故事是对贾圆圆的故事、嗯，但是那部戏就已经改得很糟烂了，最后都没上星在北京的一个是北京七呀、啊、还是北京几我忘了，然后已经改得很糟烂了。等你再上电影，而且再说一句实话。人都凑不齐了，人了老的老的死死了，对不对？而且，我爱我家十周年聚会，我爱我家二十周年聚会，有梁天不是有宋丹丹就没有英达，有英达就没有宋丹丹，俩人老死不相往来。虽然，英达也说宋丹丹跟大家一样一起成就了这部戏，因为这是实在话，你不能不,不能不说，不能抹掉人家的功勋，对不对？但是两个人确实是再也没有往来。而且是老死不相往来，你没办法聚起这些人。没有了和平，傅明老人又去世了，怎么称这部戏？对不对？对，这是戏魂戏魂是这两个人，还有编剧梁左啊。对，编剧梁左，梁左真的是一个，反正我认为啊，我认为我看过的这些他的作品，嗯，梁左是一个天才，但是他不是大才，天才但不是大才。我看你们怎么理解这句话啊？我先说我的理解。就是他呢，肯定有过人之处，然后能把不可能化为可能，总有灵机妙动的小点子。像我们看那个《虎口侠想》《电梯奇遇》，其实都是他写的段子，对不对？对。这种段子或小，或精致，或者说他也可以写长的，但是长的也都是小包袱，他很难写出那种特别大的构架，然后恢宏的气势、茫茫荒野的那一种。比如说我我们读什么《飘》啊，《老人与海》啊。或者说我们国内读什么《围城》啊等等，不是他能写出来的作品
2: 。那就是说他机灵有余，但是深刻不足所
0: 以我说他是天才，但不是大才、嗯，对不对
1: ？我印象中梁左好像他没有专门学过写作，就是像也有阿甘说的也有、啊、他，真是就是天赋，也不叫天赋异禀。我觉得他们家他父母的遗传基因
0: ，我觉得梁左是一个被挣钱耽误了的天才。<笑>真的，梁左，梁左跟九十年代也好，八十年代也好，甚至说就是建国后的这一批作家吧，或者说诗人相比，身上的这个烟火味太足了。对，多了很多的烟火味说实话，难听点叫铜臭气，好听点叫烟火味它更有人味它不像陈忠实，对吧？它也不像，其实也不像莫言。哎，莫言跟他们，他们年纪应该差不多哈、啊。陈忠实比他们稍微大一点嗯，然后莫言跟。两嘴应该差不多岁数左右，上下不超过十岁，应该也算一代人。两嘴的话，跟海子应该也是差不多的吧，比海子大几岁。跟他们相比，两嘴身上太有生活味了。我还记得，呃，英达说看见两嘴为写写戏是为了还债，对吧？把欠条锁在保险柜里，逼着自己写东西。嗯，呃、其实说实话，两嘴真的是一个生活组的人，他不像海子
1: 那样。离开梁左的英达，《我爱我家》之后，基本上也没有什么太著名的作品，我觉得哈、啊，就是能跟我爱我家基本上，我认为能基本上能够持平的，可能就是《东北一家人》、《贤人马大姐》什么的，基本上够不上了。还有像《候车大
0: 厅》，其实我觉得还是有好，还是有好活的，但是真是那么伟大的作品啊，真的没有《我爱我家》。这已经不仅仅是一部电视剧了，它甚至是一种文化，它镌刻了九十年代这个社会的百态，对不对？
2: 你们没发现我刚才说的一些不好听的反调之后，你们对我爱我家的评价又拔高了一层
0: ？没有，<笑>没有啊，没有
2: 。我之所以就是刚才这么讲，其实就是想反着说。嗯嗯。就是，其实我爱我家这部戏啊
0: ，你觉得有多少人能听到你反而说这句话的时候啊、嗯？你知道，好多人都是，我我看咱们节目啊，嗯，就是我因为从后台看数据，有跳出率这个词然后跳出率呢还会有波线图，就是我们的听众是从哪一块跳出去的，哪一块跳出去的，可能你刚一唱反调，噗，就跳出去了。就是
2: 话两边怎么说都行，嗯，其实你批评你的，你赞美你的都可以。我觉得《我爱我家》这个戏，它是整个时代的一个非常好的剪影。在这个剪影下的话呢，有些人是没经历过那个时代的，或者说就没在北京生活过的，他可能看不出来北京味儿的这些东西。但是你不能说你看不懂它，或者说你你自己接受不了它，你就说这不是一部很好的作品
0: 。我是有这样的一个观点的。哎，其实我也是也是在想一个问题：为什么每一部作品都会有局限性？它本来就是一个人主观创作的东西嘛。嗯，但是还有一个原因，我其实你你说的我认同，但是我现在说想说的是另外一点是为什么每一部作品都有局限性？我想说的另外一点是什么呢？它受到当时的创作环境、当时的时代背景、当时的技术条件所限制，它只能做到这样。就好比说我现在读一个明朝的小说一样，可能说它的语法我都看不懂。然后所以我认为评
2: 价任何一个作品的时候，嗯、艺术作品啊，嗯。嗯，不光是文学和影视作品，任何一个艺术作品，其实评价它的时候，都应该是多了解一些历史，多了解一些背景，都不能把它超脱于它所在的时代去评价，那都是不客观的。对，
0: 对那你比如说啊，你比如说咱们现在有一些群友，我前两天跟他们聊说，咱们可能要聊《我爱我家》，但是他们连看都没看过，对不对？这没办法，就是时代跟环境造成的，对绝对不是这些听楼有问题。但是每一部作品都有时代的局限性，它就在这因为我们聊的
2: 不是及时的
0: 、现在上映的、热播的这些剧和电影，我们也不想做那些东西。说实话，很多的这个热门的或者说即将上映的影视作品，在我看来都是 b s 包税，你知道吗？ b s 包税是啥？嗯， b s 包税是啥、嗯？听众会懂，听众会懂，咱们就不在这个里边说了。嗯、呃，然后接着来说这个《我爱我家》啊，我再想引几点。咱们第二部分再充实一下，还是说这个剧情，尤其印象特别深的一个是什么？一个是不速之客那两集，当时是葛优来客串嗯，嗯，然后当时葛优来客串呢，他演的叫季春生二混子，二混的，他的外号。我犹记得葛优到了他们家之后是刚打完招呼就晕倒了，晕倒了之后说，哎，这怎么办这还弄着饺子呢，不能送去啊！饺子立刻就醒了，<笑>冲到这屋里。刚冲进去就五秒十秒，又走出来，说：“姐，我这么吃不踏实。”何冰说：“哎，那有什么不踏实的？别拿自己当外人，别拿自己当外人，就跟在自己家一样。”姐，我真是吃着不踏实。您家有蒜吗？然后给了一把蒜，会咔吃了。然后两百多个饺子吃完了，在那儿住了几天。家里边所有带婚生的东西全没放过，米缸见底，面缸见底，连他爸爸早清然后给自己补充营养的面包都给吃干净了，就在那住了两天。而且最关键的是什么？问季春生他来路的时候，哎呦，内屯湖边梁佐的功力太深了，说我家里边他偏偏给我找了一个万元户，强逼着我跟这女孩结婚。然后梁天说：“你给我呀，我愿意。你干嘛要逃婚啊？”说：“我也想愿意呀、啊，但是那姑娘长得难看不说，偏偏还是一六指儿，就是六个手指头。啊、<笑>我家里边对我是严刑拷打，我不同意时候，什么老虎凳、辣椒水，当时中美共特务那些招式全都论到我身上了。终于有一天。”他们忍耐不住，把我和六指关在一室，企图利用我们男同志的某些生理弱点，妄图将生米煮成熟饭。还好我意志坚定，在一个伸手不见六指的黑夜，毅然决然地从魔窟中逃了出来，和我的那个反动家庭决裂，从此不相往来。如何如何的？我觉得那个台词写的特棒，我我我背的可能不是原版台词。因为我记得可能都不特清楚、哎你。你说到这儿，我突
2: 然想到啊，其实当时九十年代，就是九三九四年左右，呃，出的很多的北京的这些影视作品啊，就是有北京背景的影视作品，他其实因为他的创作里边就包括梁左他们那代人，然后王朔啊他们，呃，他们特别喜欢玩语言，对他们有，因为他们背过毛主席语录。然后都是经过了那一代人，所以在他们的语言体系里边，就是在，可以说是一种调侃式的，也可以说是一种就是，
0: 呃，深入到骨髓里的这样的一种说话方式。还是那句，就是，呃，怎么评价？我爱我家。如果你把我爱我家里边出自毛选跟红楼梦的台词去掉了。我爱我家基本上就变成一部哑剧了，或者这么说，如果你想把我爱我家真的是看进去、看懂的话
2: ，对你还真的得有一点那那个时代的时代知识，否则的话，你有些东西，尤其是像零零后的孩子啊，就是对你在对你你让他去看这个，他是完全 get 不到那个点的
0: 。他可以，哎、嗯，我真的就说这么一个，和平当时不是做了一追悼会吗？嗯，调<笑>研会，当时是来探望的那个演员说了一句。和平是个好同志，那句话从语气，然后呢到台词，完全就是毛老毛主席，差点就毛。你要说什么？<笑>毛主毛主席参加陈毅元帅，呃、当时说的这句话，说陈毅是个好同志，然后变成和平是个好同志，对不对？呃、包括就是里边
2: 复明。跟老胡两个人，对，就是说我在三十年，就是在过去的三十年里边，他从来没有配合过我的工作。那句话其实我们看着听着很一般，但其实他也是出自毛主席的
0: 语录。对，而且还有就是，你还记得老胡吗？嗯，老胡家其实比这个。老傅家要有钱的多，嗯，对吧？一直都有钱对。对，
1: 老胡家是书香门第，老老傅是泥腿子，那个闹革命上。对对
0: 对，不是，是,是、嗯。他们两个互相看不起。嗯、老老胡是什么？老胡他们家已经被打倒了，嗯、所以他后来的钱都是自己赚来的。对呀、啊啊嗯，所以说是书香门第嘛，就是经过文革嘛、啊。不是，那个没有，我说的是另外一个事我说老胡一直在剧里边都比老傅有钱。一直有钱，因为他手里拿着各种各样的。但是不是？但是
2: 你也得看到，就是老胡他有几集在老胡家嘛？嗯，就是老胡跟他的爱人，就是跟他太太、嗯，对那种气质那种感觉。真的是跟老傅他们家是不一样的对，对
1: ，老傅他们家就是一个普通家庭，你要那么一比，但是老胡他们家呢，就是高级知识分子一阶级,级的感觉，所
0: 以说他们互相看不惯就在这儿。对
1: 对对,对，其实但是
0: 其实前几十年是老老为什么我是这么想啊？老傅在前几十年其实比老胡过得要好，但是再往前二三十年，老胡过得又比老傅好，然后现在又变成。老老傅，老的老傅没有
2: 比没有老胡好。<笑>你别
0: 说老胡比老胡好别，讲<笑>了我一老多哎，但是这个其实就是他们俩一生都是这个，其实也是影射了一个什么？对，对影射的时代对。对，影射时代，你可能都是正派的人，嗯、但是但是因为你的大环境在变，而且他的他其实背后都有阶级。对，你一直在变。咱们国家在还是崇拜无产阶级那段时期，还是老傅要好啊。对不对？而且老夫一直提到，如果当年不是我保他，他以这个美国归国，然后还参加过国国民党的这个背景，早就已经是被打倒了，或者说是被下放牛棚等等，就这、就是很残酷的话都已经说出来了，对不对？一直是把自己看成是老胡的恩人，对，救命恩人啊。但是呢，他也心里服气老胡，因为他遇到事儿的时候。其实第一个想到的是老胡
2: ，其实这么多年他一直是老胡的领导，对，而且呢一直是以就是
0: 我的思想觉悟政治比他高，对，啊、呃，都比你高。而且老老胡确实啊，他好像一直也是在跟那个老傅唱反调，但其实他心里很感谢老傅，因为第一老傅当年是救过他的命，在文革时期啊，包括说当时说清查他的时期，都是老胡老傅毅然决然的去保他的。老胡
1: ，肯定后来是比老傅有钱
0: ，过得
1: 好。哎，那老傅羡慕不羡慕？老傅羡慕，因为老傅去老胡他们家，胡太太拿出一些东西，他也羡慕嘛。这是国外的，那是国
0: 外的。胡伯，但是，哎，我这我这想起一个词儿，胡伯母说。哎呀，别说人家那虾人家，不别,别说人家那些人家了，就算我们这些中等人家啊，嗯，这个词儿就是《红楼梦》里边的贾母当时原台词儿，嗯，别说人家那些真正的官宦大户，就连我们这些中等人家啊都、就是这样的。而且还有一个，就是老老胡的扮演者是英若诚嘛，嗯，他是老版的话剧里边茶馆，对吧？他演嗯，对他演过那个老版话剧《茶馆》，当时演刘麻子。当时是有一句台词儿是什么呀？他形容自己家里边，哎呀，瞧瞧人家三十年前家里边这壶是什么玛瑙的了。这是他在茶馆里的原台词儿，直接就照搬过来。所以我就说这个台词真的是太厉害了。我爱我家，这是成就我爱我家这部戏最大的一个一个助力吧，或者说是一个基础。第二部分咱聊差不多，咱聊聊周边呗。嗯，行，哦，聊聊周边呗。先说两个吧，一个是关于我的童年女神关玲。大家如果是仔细看《完我家》这部电视剧的话，会发现中间有几集的时候，关凌变得又瘦又小，但是其他集的时候呢，都是变得有些胖，而且是越来越胖的这种趋势。为什么？因为关凌最开始选中的时候是很瘦的，但是当时呢，呃，他们接到了一个硬广，是八喜冰激凌，八喜冰激凌呢送了几卡车的冰激凌来，没给钱。但是所有的工作人员可以免费的去吃他们送的这几卡车冰淇淋，然后关凌到了那儿之后就开始一直吃，一直吃，一直吃。而且当时饰演小张阿姨的那个沈畅，嗯，年纪也比较小，他懂得也不多，说告诉关凌，可以把这个冰淇淋放在被窝里，因为他们当时好多卖这个雪糕跟冰淇淋都是放被窝里，对。对但是关凌不知道，跑到那里去睡了，你知道吧？然后结果导致后果，一个是自己拉肚子感冒，再有一个是所有冰激凌都化了，而且弄得一被窝都脏了。这是他当时发生的事小张就比较聪明，全放的是关灵那里边，自己<笑>自己就没事儿。但是就因为吃这个冰激凌，关灵是变得越来越胖。这是第一个周边，第二个周边，整部戏里边大家知道赚钱最多的是谁吗？谁、啊？猜猜。杨佐。不是。不是
2: 。宋丹丹
0: 。不要往演员身上猜。那就是鹰壮，鹰壮作为扎钱的人，嗯，然后他其实是赚了最多的钱，这是我当时看了《我爱我家》访谈说的。然后其次是梁左，梁左当时赚了不少钱，包括说其他的一些演员吧，也算赚着钱，但没有那么多，但在当时已经不少了。比如说关凌赚了五千块钱，当时能在北京买套房了，快，对吧？五千块钱啊、嗯，买不了，买不了，买不了吗？买不了。九三年还买不了，九三年也买不了，五千
1: 块钱一套房子买不了，不可能买。买辆车能买吗？呃吧，车差不多四十万买
0: 不了。哦，对，那会儿车车跟现在差不多都是卖几万啊。<笑>那会儿车还真值钱。对。房子那会儿大概多少钱？房子没
1: 房子那会儿那会儿一个 t o w h o u s e 八十多万吧。你平均下来按、哎、t h o u s e 北京北京一百，你按一百一百六十平米。什么年
2: 代？九三年的时候还分房
0: 呢。九三年那时候也可以交易、就是
1: ，九四年我就开始
0: 做项目了。啊、哦，对对，忘了、哎、呀，忘了,、哎出哥了,忘了哎嗯、出李哥的身份了。哎呀，不是套出李哥的身份了。李哥的身份就是这个我爱我家的销售员工。嗯、就英壮那句
1: 话，这、嗯、个、啊、很正
0: 常，很正常，我觉得很正常。嗯、我看那个访谈里，关流说当时觉得五千块钱对他而言就是一笔巨款啊、嗯。你们想想，当时吃一顿最好的饭才几百块钱。你对不对？你
2: 算一下当时的平均工资嘛，北京是多少、啊
0: ？那会儿才发几百块。
2: 嗯
1: ，那会儿九三年，对不对？九三年我兜里有一百块钱，我敢满北京城的跑。嗯
2: ，不是吧？那么夸张？嗯、是，一百块，一百块钱满北京城的跑。一百块钱，其实，在我们那种四线、三四线城市的话，就是一个月的工资啊
0: 。反正我记得我上小学的时候，我压岁钱里边有一张一百块钱的，我拿出去用，我还能用一会儿。你上小学都什么时候了、啊？不是。
1: 你上就是啊，你
2: 上小学都是新世纪了吧？嗯、你想，九三年那会候好
1: 像两千年代
2: 初嘛。对啊
1: 九三年那会候没有一百块钱一张的，好像。我印象中啊，
0: 也可能我记错了啊。有、哎、有，九三年啊有。那个、
2: 咱们第第第三套、第四套
0: 都有一百元的。第三套、第四套，你们真穷逼，连一百块钱都没见过。小时候<笑>、就是，我小时候全是一百块钱的。我操，真是！嗯，那会儿兜里，我们真的,我们的呢真的小的时候没
2: 见过一百块钱。
0: 你你知道我小时候还挨过一次比较冤的打是什么吗？<笑>上次分享过一次，第二次是干嘛？我操！我把我们家我过年要的压岁钱丢了，应该是一千多块钱吧。我我走出去溜大街的时候，还是干嘛？我跟我姐晚上我们俩人回家。学当时赵本山跟范伟小比，我记得特清楚，演卖拐，嗯。一米六一米七一米六一米七，结果这个装压岁钱的钱包就丢了，就再没找到，<笑>当天差点没让我爸他们打成一米六一米七，你知道吗？<笑>你们小时候太穷逼了。然后咱们接着说，呃，我爱我家这部戏，九哥有什么想补充的吗？外挂，或者说什么其他的延展性的东西？
2: 呃，我其实就是想补充一点啊，也不算是外挂，也不算是延展，就是我的一个感受。当年有很多非常好的作品出世，包括《我爱我家》，是因为当时真的非常尊重编剧，然后非常尊重这种，嗯、呃，怎么说呢？就真正的对这个剧会做出非常大贡献的这样的人
0: ，艺术家说了算对
2: ，而不是说由腕儿演员。明星，偶像，来做这个
0: 戏的主导和也没有被资本控制。不跟你开玩笑，我以前有一个微信群，嗯、现在也有，但是改名了。我以前就叫投 Jacky 投行吴彦祖，大概三十多人的群、嗯，现在改名叫 Jacky 投行彭于晏。因为不知道为什么群里边的女生都改成了那个，嗯，彭于晏加的谁谁谁，我就给自己改成投行彭于晏。那你为什么不改成投行吴亦凡呢？我为什么要改傻逼的名字呢？吴亦凡
1: ，我凡凡挺好的
0: ，我一直都喜欢凡凡的。我也觉得，李哥，你现在洗白有用吗？咱们这节目黑的就是，都黑多少？次？第一期就黑到了。不可否
2: 认的话啊，不可否认。如果说、呃、比如说未来在某一个时空，科技发展到一个人可以随意的换皮肤的话，那我还是愿意有一个吴亦凡的皮囊的。我也愿意。对，我还是希望吴彦祖。嗯、我俩是喜欢吴彦祖吧，我们俩吴亦凡，然后到时候、就是、都,都是老吴家、啊、吴彦祖也不比
0: 那个吴亦凡矮，是长得还比他帅。就两个吴,吴一吴亦凡和那个吴彦祖
2: 在一起录节目就好了、嗯
0: 。好吧，你们为什么不喜欢彭于晏呢？彭于晏不是最近我我最早的男神是古天乐，我以前也很喜欢古天乐。你小古
1: 乐是小白脸那会儿
0: 不是黑脸，不是,是,是啊、嗯。呃，古天乐现在有多 man？ 年轻的时候就有多帅，真的，他年轻的时候超级帅。我犹记得我，我我最喜欢的港剧就是有三部，一部叫《创世纪》，嗯、这是排第三；一部叫《天地男儿》，排第二、嗯；一部叫《大时代》，排第一。我一猜你就把《大时代放》放第一部，对，因为《大时代》是影响我就是进这行学这个专业的一部电视剧，嗯、我还我还特地写过演讲稿讲这个的启末故事。古天乐在《天地男儿》那《天地男儿》里边，应该演男三号吧？郑少秋，然后男二号是是那个张智霖，男三号是古天乐。对他当时演男三号，超级帅。那个时候是他最帅的时装戏的打扮了。那、嗯、我觉得最帅的时候还是在《寻秦记》的时候
1: 。我觉得最帅还是《神雕杨过，杨过
0: 。杨过杨过哎，我一直觉得黄晓明跟古天乐有一丢丢的像。开始的
2: 黄晓明出道就是被称为小古天乐。对，有吗？我是觉得他们两
1: 个人唯一像的就是两人都皮肤比较
2: 黑。呃，黄晓明跟古天乐有点像。古天乐皮肤可真黑张张。他年轻时白极了。做的吗？张震跟吴吴彦祖有点像。嗯，对。呃、然后是是不是长得帅的人都很像，长得丑的人各有
0: 千秋？就风格一样，<笑>
2: 风格一样,<笑>格一样啊。但是现在说实话， okay. 真的就是什么你说那个，呃，杨洋,洋啊，什
0: 么那个那个那个黄子韬啊，什么有些我真、啊、我还挺喜欢黄子韬的。他，我其实说实话啊，我对敢于承认自己有地方做的不好、敢于自黑的明星，我还、嗯、我还挺有好感的，对不对？嗯、就是黄子韬嘛。我跟
2: 你说，现在就是很多的明星偶像小鲜肉洗白的方式就是自黑。对，而且黄子韬有一点啊自黑，有一点
0: 真的是让我觉得他跟一般小鲜肉还不太一样。就是他自己，你看他演一些古装戏，真的不用替身，他自己上去打的。而且他也说过，说我作为一个动作演员，我用替身，这不是一个挺扯的事儿吗？他怎么把自己定位成动作演员？他还真是动作演员
2: ，他从小学
0: 武术啊然后而且成龙也带的，你没发现成龙跟他关系特好吗？因为跟他合作了几部戏，呃，他一直都很让成龙满意，包括说拼的精神啊，呃，但怎么说呢？跟他一起同期。出道同期回国的四个，四小只 E X O 的那个小鲜肉里啊，我认为他是最真的一个，而且也是说实话啊，我认为在这个行里最拼的一个，反而他是人气最弱的一个，呃、就是其他的几个，我我们也可以分享一个东西啊，呃，今年年初龙哥卖了一部叫《功夫瑜伽》，其实说实话，我觉得不太好看，对吧？但是好不好看，你也不能否认，里边有一个叫，就某个小鲜肉吧，很抢戏。这个小鲜肉，听说啊，听说已经不是从一个渠道了。最近也是，最近咱们也认识一些人，做一些活动什么的，问了问，还真的是，他是抠图演的功夫瑜伽。就是说白了，当时成龙说的就是他呗。对，就是他抠图演的功夫因为他尬戏。因为当时是在拍一部网络电视剧吧，网网呃网剧，在拍一部网剧，然后导致尬戏的情况，档期拍不开，而且成龙更忙，成龙是四部电影，当时是连拍的，连拍四部电影，然后所以导致成龙是先拍完一部，马上就要上一部，为他一个人等一周或者说等两周，成龙等不起，结果没办法，说你抠图吧，就这么样。给抠了一个
1: ，把大哥都逼得没办法了
0: 。对呀、啊，所以大哥在今年年初在芒果台真的是痛骂一些演员，对不对？说以后可能一我们不会再合作，二我看你几十完，对吧？哎，怎么又说到小鲜肉了？拉回我爱我家吧，嗯、套回我爱我家的外延。我讲了一个关凌当时拿了多少钱，跟关凌怎么胖的，还有别的故哦，对我再讲一个外延，蔡明。最开始的时候是没有定他来参演《我爱我家》，他是什么时候来参演《我爱我家》的呢？是他当时做现场观众，然后看了大概有三集到四集的《我爱我家》，尤其是当时葛优那一场戏，不速之客的时候，葛优一进场，大家听到一个特别尖利的小时内人就是蔡明。看完那一集之后，蔡明说 ：“OK， 我来演，我要一个角色。”这样才给他搭进来的。两组是一边编一边拍。他的剧本是边呃边拍边写的，所以当时给蔡明插了郑艳红这么一个角色。这是
1: 蔡明的一个从小的一个习惯，因为蔡明演第一部电影那个《海峡》，他演那个小海峡，当年他还特别小，也是这样，我我就要演那个，最后选
0: 中了他。蔡明其实他人缘很好，英达他们都挺照顾他的。蔡明当年也漂亮啊，看着也漂亮。其实挺漂亮的，真的假的？嗯、其实挺漂亮的，那我可能没经历过她漂亮的时代。不是，你看
2: 我爱我家里面的蔡明，就是，就是、但是不是我喜
0: 欢那种那种范儿？其实挺漂亮的。其实刚刚你说
1: 我爱我家的，就是这个，<笑>真的假的？我靠，你们的童年女神不会是蔡明姐姐吧？蔡明阿阿姨了，那都是。嗯，好吧。我爱我家呢。因为是那个年代啊，拍出来的电视剧，你说什么外延啊、周边、啊、什么花边儿、啊、那些，真的多，有的是，怎么没有,没有,没有么
0: 。你们知道吗？我爱我家本来有一个续集筹拍的，本来要拍续集的，后来因为种种原因，大家都知道的原因，没有能成型。啊，当时续集筹拍会本来都已经吃了饭了，当时牛振华他们这人都已经到这个座上去聊角色了，但是最后就没拍成。但是这张照片被留下了。而这张照片呢，我还特地保留着，我可以用作我们这一期的封面图等等。但然，我也有可能发到微博上，因为它好像不太适合做剧照这。这张图是很珍贵的。然后还有还有好多外挂呢，包括说当时张国荣的角色，张国荣的角色本来当时已经聊好了，其实是可以过来演的，但是呢，因为张国荣当时有事儿，英达他们在拍，在拍是在广院当然中途还换过别的地儿，我在我家换了两三个地儿去拍。张国荣呢？有一天突然让英达得到消息说在北京来找张国荣，说：“哎，你能不能抽出一天两天的时间来跟我们一块过一下词儿，咱们演一出戏？”张国荣说：“不行，我要去趟河北拍拍个广告，还是走个商演去赚钱。”后来没办法，就给安排了一个什么所谓的呃张国荣经纪人，其实也不是那么一角色。其实当时是能演的，因为英达跟张国荣很熟，嗯、他们刚刚开拍完《霸王别姬》，对吧？然后呢，葛优也是。葛优当时是正在拍《活着》，当时是回北京办一个事儿，这事儿可能要两天三天。英达带着宋丹丹，带着梁天一起去堵葛优去。那会儿梁天跟葛优特熟，堵了一天吧。葛优到家了，到家以后说：“你们怎么在这儿呢？回来办事呢，没时间。”后来找专人托关系帮葛优去办事把葛优骗到这个片场待了两天，拍完两集，然后走的。所以这个很经典，包括说姜文也是，姜文哎，姜文更牛逼。当时在拍《阳光灿烂的日子》，然后那个英达说有时间吗？姜文说有时间啊。结果英达就老拖着拖着拖着，结果姜文有一天给他打电话急了：“你们他妈到底拍不拍啊？不拍我这边就不等着你们了啊！”然后说：“那先拍拍拍拍拍，拿了几个机器去。”嗯，说怎么拍啊？姜文出了一主意：“那那什么，我教你怎么拍，你们拍这么一故事。”所以那集姜文是提了个点的，然后梁左又把这个戏给扩充的。哎，有意思就在这儿。当时大家看到最后的最后，这个不法分子还是哪一集我忘了。呃，结尾是一个摄影机在横扫，一个一个的演员过，突然拍到姜武，是他吗？不是，有点胖。然后镜头往下一拉，是夏雨，是他吗？这个有点小。镜头又一拉，是他吗？这人是姜文，对，就是他。然后姜文笑,笑了，嗯，对，对吧？那个那个镜头是怎么回事？这个镜头也是姜文指点，说你们这么拍，这么拍，这么拍，这么拍。因为当时姜文是刚刚做导演嘛，控制欲很强，然后特地说，哎，夏雨你蹲下，这么着有意思，这么着有意思。所以夏雨是蹲下的，他其实没有那么矮，因为你看到那个镜头开始，哎，晃到这儿没有人，结果往下一拉一之后。这人才出了，发现是下雨，跟姜文长得挺像的。结果转到姜文的时候，姜文笑场了三次，就每次拍完前边一转到他，他就笑场；一转到他，他就笑场。后来英达说：“哎，算了，就这么着吧，反正我给你剪掉。”后来剪的时候稍微留了一点点这是这的哎对。但是你们有没有发现刚才我说的这个外延环节牛逼牛在哪儿？当时呢，张国荣是刚拍完《霸王别姬》，然后来这边办事葛优呢正在拍《活着》，嗯，然后，嗯，姜文姜文正在拍《阳光灿烂的日子》<笑>日子嗯，然后呢，英达正在拍《我爱我家》，伟大作品。就在就在,在那几年,年时间，当
2: 当年九三年、九四年出了很多对啊影史的经典
0: 。九四、啊、年嘛，就是九三、嗯、年九
1: 九四那会当时说的是就是那个上帝想看电影、哦，奥斯卡奖那个九四年那集，有史以
0: 来都是强的、啊、一年，啊、都是
1: 九三年拍的片子。
0: 对，嗯、你看那个《狮子王》嗯，然后、嗯、有史以来最伟大的动画片，嗯、那当时二弟拿了九个亿票房全球、嗯，然后包括说。当时《阿甘正传》、低俗小说，然后《肖申克救赎》、那个杀手不太冷等等这些戏一起去角逐奥斯卡，真的哪一部拿到，比如说15年、16年都是横扫，对，放在其他年也是一个角逐第一名，对不对？但是都赶在那一年，对不对？也有可能是那一年之后，我感觉整个电影业就开始不一样了。为什么？嗯。大家大家有记得，也是九三年、九四年，当时侏罗纪公园出来《侏罗纪公园》出来，《侏罗纪公园》的出现其实是对全球电影业的一个大震荡，就是大家发现哦，我们做电影的模式要变了。《侏罗纪》是真正宣称了自己又一个特效时代的到来，明白吗？就是大家拍《星球大战》还知道我们是靠建模嘛？对。但是《侏罗纪世界》是真的让恐龙在你面前动起来了。所以有，而且还有一点啊，《侏罗纪世界》的那个时候，《侏罗纪公园》那个时候，也有一个问题是在于哪儿？已经开始好莱坞的电影倾销到全球了。《星球大战》的时候还是在欧洲那些时期，《侏罗纪》是第一次全球倾销好莱坞电影。但是后来比它做的更大、更彻底的就是《泰坦尼克号》跟《阿凡达》，都是赶上第三世界然后发展的红利，倾销到全球来了一次极大的文化冲击。但是在那之后，全球的影视作品的格局好像就变掉了。所以《侏罗纪史》《侏罗纪公园》它的影响力真的很大，啊、呃，有也,也我所以我觉得可能说后来为什么说慢慢的巅峰过去之后就越来越越不行，是不是跟这有关系？包括大家实际上看香港电影最巅峰的时间，你们知道是哪年吗？我自己测算啊，你们觉得我认为应该是哪年
1: ？我我觉得应该是年
0: 不是还有吗
1: 我？我觉得应该
0: 是88年到89年。不是，九二年，九二年，九二年是香港电影年产电影数量最多的一年，然后也是前十名的平均票房最高的一年，然后那一年呢也拍出了有史以来港产片最大明星数量的豪爷爷《豪门夜宴》。豪门夜宴，对我那是香港电影的最巅峰。到了九三年啊，而且
2: 当时也是周润发、张国荣。嗯周星驰、成龙他们的最巅峰。对，我
1: 我刚才之所以说八八年、八九年左右，就是因为在九零年之
0: 前，成龙、周星驰、周润发。九零年,年之前没有周星驰，嗯、周星驰是九零年、九一年拍赌《赌圣》。圣，他九零年之前哪来的周星驰、嗯？有周
1: 润发了，那会有周，只有周润发这粉丝出来了。而且成龙最经典的片子都是在九零年之前。不那不是
0: ,不是成龙最经典的。的还有红番区简单任务什么
2: 的。是是他他他他那是他去好莱坞是,是，这样。那哪儿人？成
0: 龙九八年去的好莱坞
2: 。我先跟你说啊，就是一个明星他拍经典的片子，跟他在巅峰状态和巅峰时期是两两个时期。对，而
0: 且而且我这么跟你说、嗯，李哥，你有一个问题是错的。成龙是很早很早就去好莱坞，《炮弹飞车》《杀手豪》什么的，去过两次。后来对，后来三次，后来他退回来。然后呢，《红番区》确实他打开好莱坞，但那是九五年。嗯九五年，包括他那 MTV 也是九五年。等他真正去好莱坞拍片子，真正去好莱坞拍片子已经是九七九八年了。他第一部正经的大制作好莱坞就是在九七九八，当时拍的《巅峰时刻》嘛，所以那是他去好莱坞的时候。但是他之前九零年代有什么《飞鹰计划》，对不对？然后《警察故事三》，A 计划是八十年代。然后那个简单任务、红番区、霹雳火、一个好人等等，都是九零年代的作品。其每个时
2: 代的作品风格还是挺显著。
0: 对，然后这个有点远，但是咱们就说回来，就是真的，大家可以细看一下。九二年是不光咱们也好，香港人也好，他公认的一个大年。因为再过，呃，九三年、九四年，说实话，香港电影的一个偏小一点年，不像那年好评的那么多。然后再有一点是啥呢？九三年、九四年之后啊，你从九五年开始。一个好莱坞的冲击越来越大了，再有一个呢是，呃，就是盗版出现。曾志伟有一部电影叫《盗版鸭》，盗版鸭。然后前两年这前,前年吧，那个《余罪》里边的傅老大在里边还很年轻，演了一个角色。还有大美女，呃，那叫什么妹？关之妹还是什么东西？嗯呃
1: ，叶子
0: 妹？不是屁，两千年代了都。那叫什么、嗯、关秀妹。关秀媚，对，她在里边演那个女主角的一个电影，那电影拍的很有意思，你们也可以去看一看。其实就是讲盗版的故事，嗯、呃，盗版把这个香港电影当时其实说实话毁的够呛，为因为一系列原因就不行了。然后《我爱我家》他也是，在那之后也没拍过这么经典的一个作品。所以我说，会不会就是，呃，像高晓松说的一样，嗯，就是他们来的时候是成堆成堆来的，走的时候是一片一片走的，一点都不给你留下什么东西。对吧
2: ？我现在就特别想、嗯，如果说能够让我回到一个时代的话，我很想回到九十年代初的那个时候。嗯，就是九一年、九二年。干嘛？就就重新回到那个时代，因为我觉得那个时代现在想想的话、嗯、挺美好
1: 。如果你回到那个时代，必须得保证
0: 你现在的这个这个感觉。我跟你说，我都不想回到呃九一年九二年。我跟你说，咱们有一期啊，咱们下一期可以定一个话题，让大家想，咱们讲如果回到过去。你想回到哪一年？想成为什么？想怎么样？咱们来一期闲聊，好不好？可以啊因为我我其实我前些日子我一直在想，如果按我现在的知识，我现在我只要我的知识回到过去，我然后我指点一下我当时的父母，他们该干一些什么。我都不说呃，我我哎呀，就是不都不说指指哪个股票，我就说炒房子，现在都已经赚多少钱。对不对？嗯，更况如果说当时我说妈，你们买一个那个什么苏宁电器吧，翻上百倍的股票，对不对？你们买一个那个呃那个什么贵州茅台吧，是吧？现在付权价付的几几几十几十块钱，像几百块钱的股票，翻了多少倍？或者说我说哇，咱们咱们那个去深圳那边闯一闯吧，然后带着我爸认识认识当时的马化腾，然后是不是就像那个《乘风破浪》里一样？对吧？咱们可以聊一聊这个、嗯，我觉得挺有意思，因为真的聊“我爱我家”啊，引起好多的回忆，头
2: 脑风暴，头脑风暴，对，嗯、一,一起意淫啊，嗯、
0: <笑>对、嗯，九哥、李、嗯、哥最想回到什么时候？
2: 哎，咱们题到回到回到二
0: 十年代，然后那个时候李<笑>，李哥李哥说，我就不咬卤了，我就要我一定我一定要冲进去参加会议，<笑>这样我青史留名。你瞧，我现在咬卤，除了你们俩知道，别人都不知道。哎，但是参加会议的也
2: 没有说真正好下场的，也不是特别多。回到那个群雄逐鹿的时代，群雄逐鹿，大中国上下五千年全是群雄逐鹿的时代，哦，对，对和平时代其实很少，非常少的一个时代。
0: 我那天那天还，所以挺
2: 幸运
0: ，啊、对，<笑>但是但是你说，哎，我也挺想回到那种时代去的，做个忠臣良将，嗯、当然要保证现在的那个，你确定你现在的的定那个时代不一定会做个叛徒吗？我。按我现在的知识水平，还有我爱看历史书，但是我就怕史书写的是假的，你知道吗？因为史书都是正历史,史书，史书上
2: 面一定会有很多的水分。对，这个到
1: 时候我们徐老师会解释。考那、嗯、那那再一说，那我那是不是我也要回到秦朝的寻秦记的了？我我前些日子<笑>哎
0: ，我前些日子在看那个万历十五年嘛，嗯，哎，然后我发现跟我看明朝这些事然后写的好像就不太一样。当然了。嗯，但是你看这两本书评价都很高啊，评价都很高。但是你就说，我
2: 先问你啊，嗯，评价他的人是什么人？你说评价都很高，评价是什么人？其实啊，对
0: 你说的对啊，评价万是读年的人都已经是,是都已经是九十年代的人了，嗯、现在都已经二十一世纪的前十年都第第二个十年都快走完了，啊、上完了对对对，这这已经很不一样了。OK， 咱们给听众留个念想，咱们聊一聊那个假如回到过去，呃，下一期可以来聊一聊。哦、oh, ，下一期是在咱们周年节目之后啊。对。然后我们的听友可以在这一期节目里边呢留下你们的评论，说自己最想回到什么什么时候。然后我们也会下一期畅聊，我们准备聊一期没有任何主题的，就是整个闲聊特别胡逼的那种节目给大家，好吧？也作为我们。一周年之后的第一期节目，跟大家互砍一下，因为我们准备从明年或者说从新的一年开始，把我们摩拜电台的风格真正的固定下来，然后走出我们自己的路，好吧？啊、然后我我家就聊到这儿吧。今天，其实我一直以为我们有风格，咱们有风格吗？我们的风格就是看心情，我我们风格我觉得是比较随意，嗯，更多的东西留到节目里边去说吧。好的，好，那这样，哎，谢谢大家
1: ，拜拜，再见。